0: Todos encontraram? Romanos, capítulo de número 8, dos versos 18 a 25, é suficiente para a nossa meditação nesta noite, tendo como base esse tema, sofrimento que passa. Vai dizer assim a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora... Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Talvez você já tenha ouvido a expressão já e ainda não. Talvez você mesmo já tenha dito isso em alguns momentos e em algumas circunstâncias da sua vida sobre você está vivendo o já e o ainda não. Ontem eu preguei esse sermão e ficaremos sempre fazendo isso. Ah, mesmo sermão do sábado, mesmo sermão do domingo, as pessoas diferentes. E eu usei um exemplo que é bem presente nas nossas vidas e vai nos ajudar a compreender um pouco melhor sobre a ideia do já e do ainda não. Acredito que alguns dos irmãos aqui receberam o auxílio emergencial, certo? E todos nós que recebemos o auxílio emergencial sofremos um pouquinho com a situação porque o dinheiro caía na nossa conta, mas a gente não podia mexer nele, não é verdade? Então, a gente já estava com dinheiro, mas ainda não, porque a gente não podia tirar o dinheiro, não podia mexer, tinha que fazer um monte de coisa para conseguir sacar esse dinheiro. né? A gente sempre consegue um jeitinho para tirar. Mas a verdade é que caiu, está na nossa conta, já estou com ele, mas ainda não. Porque a gente só podia mexer, inclusive algumas pessoas, só poderia mexer depois de dois meses pela frente. Então, você já estava com dinheiro mas ainda não. Já estava com os 600, mas ainda não. Então é o já e o ainda não. Tenho dinheiro, mas não tenho porque eu não posso mexer. E isso nós passamos por diversas situações que poderíamos aqui usar o exemplo do já e do ainda não. Em muitas ocasiões da nossa vida a gente passa por situações do já e do ainda não. E a vida cristã e aqui eu me refiro aos crentes, aqueles que tomar uma decisão ao lado de Jesus, a vida cristã, ela também é marcada pelo já e o ainda não. Há vários aspectos da vida cristã que nós podemos ver isso. Como, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo já é um santo. Nós somos santos, já somos santos, mas ainda não, não somos como deveria ser porque ainda habita uma natureza pecaminosa em nós. Então nós somos santos já, porque temos a Cristo em nossa vida, o Espírito Santo habita em nossa vida, mas ainda não somos por completos, por causa do pecado ainda em nossa vida. Então nós estamos em processo, que é o que nós chamamos de já e ainda não. E, e existem vários outros aspectos da nossa vida cristã que... E tem o já e o ainda não. Por exemplo, nós já desfrutamos, em certa medida, da alegria eterna que Deus nos dá. Daquela alegria que o mundo não conhece. Daquela alegria que é independente das circunstâncias. Mas ainda não por completo. Porque ainda sofremos. Ainda padecemos. Então, você percebe que existem vários aspectos da vida cristã que esse já e ainda não é presente é, em nossa vida. E isso... é é comprovado em vários textos das escrituras. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 2, ele disse a seguinte coisa. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, João vai dizer que nós somos filhos de Deus, e é verdade. Mas ainda não somos aquilo que ainda haveremos de ser em sua totalidade. Porque nós estamos ainda em processo. Então, há muita coisa daquilo que Deus nos prometeu que já temos, mas não tudo ainda. Então, estamos no processo do já e do ainda não. Você está conseguindo me compreender essa ideia do já e do ainda não? Ela é importante para a nossa compreensão. Porque nessa verdade e nesse jogo do já e do ainda não, a verdade é que nós não temos muitas dificuldades para lidar com aquilo que nós já temos mas nós temos muitas dificuldades para lidar com aquilo que ainda não temos, que é o ainda não. Em muitos aspectos nós temos dificuldades. E ciente disso é que Deus, o Espírito Santo, ele exerce um papel fundamental em nossas vidas, nos ajudando a lidar com o ainda não, com esse momento que ainda há de ser completado, que ainda não temos. O Espírito Santo tem um papel fundamental. Nesse capítulo 8, que nós aqui lemos o texto, que vamos já meditar, estou aqui só fazendo a introdução, se você der uma olhada no capítulo 8, você vai ver que a pessoa-chave desse capítulo é o Espírito Santo. Praticamente, o texto inteiro, ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Inclusive, depois desse texto que nós estamos lendo, no versículo 26, que nós encerramos no versículo 25, ele vai dizer que é o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. E essa situação das fraquezas, dos sofrimentos, é uma característica muito forte do ainda não. É uma característica muito forte do ainda não. Então, o meu intuito nessa noite com os irmãos é de nós meditarmos é, sobre essa característica principal que nós, vivamos, que nós vivemos hoje do ainda não, que é o sofrimento. Nós temos o já, muitas coisas que nós já temos da parte de Deus e desfrutamos disso, mas também nós caminhamos com muitas coisas do ainda não. E eu acredito que dessas coisas que nós, do ainda não, uma das mais difíceis de lidar com ela, sem dúvidas alguma, é o sofrimento. Porque Deus disse que um dia nós seríamos livres do sofrimento, não é verdade? e nós temos essa esperança mas ainda não ainda não chegou esse momento nós aguardamos por esse momento temos esperança desse momento o Senhor prometeu isso para nós que o nosso sofrimento seria cessado, não haveria mais lágrimas nem dor, e nós temos esperança de que isso vai acontecer, mas ainda não é o momento, e nós estamos vivendo no um ainda não e a questão então é como nós lidaremos com o sofrimento no ainda não então, esse texto de Romanos capítulo 8 e desses versos, 18 a 25, vai nos ajudar trazendo lições preciosas de como nós devemos lidar com o sofrimento nesse período do ainda não. Então, vamos às lições que esse texto pode nos oferecer, começando do versículo 18. Primeira lição que você precisa aprender com esse tema, o sofrimento que passa, e essa situação do sofrimento ainda não, é o que vai ser dito no verso 18. Paulo começa dizendo a seguinte coisa. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Pare aqui só para a gente meditar nessa primeira parte do verso, onde ele diz. Ele disse, porque para mim tenho por certo. Há uma certeza que o apóstolo Paulo ele apresenta nesse verso. Ele apresenta uma certeza. Ele ele está certo de que no tempo presente algo é peculiar à nossa vida. Veja comigo o verso 18 e tente descobrir comigo, ele vai dizer que há algo no tempo presente que é certo. O que é que é certo no tempo presente? O sofrimento. Então ele começa dizendo que por, porque para mim tem um por certo que o sofrimento do tempo presente. Então uma coisa é ele está certo no tempo presente, do sofrimento. E aqui é a primeira lição que nós aprendemos é, sobre como lidar com os sofrimentos, no ainda não, nesta vida. É que o sofrimento é certo no tempo presente. E talvez você possa dizer, pastor, mas isso é óbvio. Mas talvez não tão óbvio assim. Porque eu acredito que nós nutrimos uma expectativa de que há uma possibilidade de, enquanto aqui nesta vida, nós desfrutarmos de um momento em que nós iremos ser livres do sofrimento. E o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que faz parte do tempo presente, é característico do ainda não, deste momento que nós estamos vivendo aqui neste mundo, os sofrimentos. E entender isso nos faz encarar essa realidade nos prepara para essa situação, porque muitas vezes nós criamos essa expectativa de que em algum momento da nossa vida é como se a gente estivesse no processo de construção e a gente faz todos os esforços possíveis na esperança de que em algum momento nessa vida nós, pronto, acabou, tudo que eu tinha de sofrer já passou, agora daqui para frente é só esperar a volta de Jesus e ele me chamar. Nós achamos que há a possibilidade de acontecer em nossas vidas. Você já parou para pensar que é, em alguns momentos da nossa vida está tudo bem, não há razão para alguma coisa acontecer, estamos fazendo tudo direitinho, tudo certo, mas de repente o sofrimento bate na nossa porta e você, como assim? Estava tudo bem, eu não estava nem esperando, estou me esforçando para fazer tudo certo, aparentemente está tudo certo e de repente ele chegou e você, mas como assim? Eu não estou entendendo. Porque a vida é assim. O tempo presente é o qual nós estamos vivendo, o ainda não. Uma característica muito forte do ainda não, do tempo presente, é o sofrimento. E nós precisamos encarar essa realidade. A realidade é que a vida no aqui e no agora não é um mar de rosa. Gostaríamos que fosse, mas não é. E nós bem sabemos que toda rosa ela é acompanhada por espinhos. Faz parte, está intrinsecamente ligado uma coisa à outra. Podemos contemplar a beleza desta vida, é verdade. Há muitas coisas a serem contempladas. Mas a rosa caminha sempre com o espinho. E faz parte da vida aqui nesse presente momento. Com os sofrimentos. E entender isso faz com que a gente lide melhor. Como o apóstolo Pedro disse, quando ele surgir na nossa vida, não considere como sendo uma coisa extraordinária que esteja acontecendo, como se não fosse para acontecer. Na verdade, o sofrimento é real, é presente na nossa vida, faz parte do aqui e agora, do ainda não. E Paulo disse, olha, uma coisa eu tenho certeza do tempo presente, é o sofrimento, é o sofrimento. E Jesus já disse isso e a Bíblia inteira nos ensina isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Pronto, é aflições. Então, são verdades que nós precisamos encarar nesta vida. Esta vida, ela caminha lado a lado com o sofrimento. É característica do tempo presente, do ainda não, o sofrimento. E é preciso a gente saber lidar com elas. É preciso nós sabermos lidar com o sofrimento. Porque se nós não soubermos lidar com o sofrimento, o sofrimento ele pode a, abrir uma cova e nos colocar dentro. Então é preciso saber lidar com ele. E quando a gente sabe lidar com ele, como nós iremos aprender no decorrer do sermão de hoje, nós podemos crescer em meio ao sofrimento, podemos amadurecer, podemos forjar o nosso caráter, podemos amadurecer diante de do sofrimento. Então, primeira coisa que você precisa saber é disso. É que o sofrimento é certo no tempo presente. Então, essa é a primeira lição. O sofrimento é certo no tempo presente. Vejamos a segunda lição. Ainda no verso 18. Porque para mim tenho pois certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos traz nesse verso 18 é que se o sofrimento é certo no tempo presente, ele também é pequeno se comparado a outra coisa que ele apresenta. Então ele diz, olha, porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele quer fazer uma comparação. Ele quer dizer que Olha, é verdade, o sofrimento faz parte do tempo presente, mas ele é pequeno, ao tal ponto de que não pode nem ser, nem se deve comparar com a glória que está para ser revelada em nós. Ele é tão pequeno que não deve ser nem comparado. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, o sofrimento é presente, beleza, é verdade, faz parte do ainda não, precisamos aprender a conviver com ele, mas também você precisa saber que o sofrimento aqui agora, ele é pequeno pequeno, se comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O grande problema, muitas vezes, da nossa caminhada aqui e do ainda não, é porque nós perdemos o referencial daquilo que é maior do que o agora. Muitas vezes nós estamos tão centrados no aqui e no agora, que todas as coisas que nos acontecem no aqui e agora, têm uma proporção gigantesca na nossa vida tem uma proporção maior, mas é porque nós perdemos o referencial. Nós perdemos o referencial daquilo que é muito maior do que o agora. Então Paulo diz, olha, o sofrimento é real, é presente na nossa vida, mas toda vida que ele chegar você precisa fazer uma coisa, compare ele. Compare ele com outra coisa, compare ele com a glória que Deus tem reservado para você. Compare ele com aquilo que Deus disse que vai lhe dar lá na frente. Que é a consumação do ainda não. E você vai perceber que isso aqui é pequeno. Que isso aqui é pequeno. E nós podemos fazer isso em vários aspectos da nossa vida. Quando nós passamos pelo sofrimento, tem aqueles sofrimentos que a gente olha para ele e diz, dessa eu não passo. Porque ele se agiganta de uma forma tão tremenda em nossa vida que a gente olha para ele e acha que nada pode ser maior do que aquele sofrimento que nós estamos passando. Mas coloque ele perto de Deus para você ver. Então, muitas vezes, nós perdemos apenas o referencial. Nós perdemos só o referencial. Nós olhamos para ele, focamos nele e, e esquecemos de compará-lo com outra coisa que é maior do que ele. Ele pode até ser maior do que nós. Verdade. Ele pode até ser maior do que nós mas existem outras coisas que são maiores do que ele. E certamente não há nada que possa ser maior do que Deus e do que a glória que Deus tem reservada para nós. Então ele vai se tornar pequeno. Ele vai se tornar pequeno, certo? Então Paulo vai nos ensinar essa verdade. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados como a glória a ser revelada em nós. Vamos meditar um pouquinho sobre essa glória revelada em nós. O que nos aguarda lá na frente que nós podemos olhar e nos animar quanto ao sofrimento? O que, nós, o que, o que Deus já prometeu para nós, o que tem reservado lá na frente para nós, que nós podemos olhar, nos alegrar e almejar e saber que isso é muito maior do que o que nós estamos passando agora. No próprio texto, ele vai dar algumas pistas. Se você der uma olhada no verso 23, na parte final do verso 23, na parte final do verso 23, ele vai dizer que nós estamos aguardando duas coisas. A adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Duas coisas aqui nós estamos aguardando. A adoção de filhos e e a redenção do nosso corpo. Aqui nós já tivemos o privilégio de meditar sobre algumas coisas que vai acontecer mais na frente. E uma delas é a redenção do nosso corpo. É aquele momento em que o nosso corpo será renovado, em que nós seremos revestidos de um corpo incorruptível, de um corpo que não padece, de um corpo que não morre, de um corpo que não sofre. Então, há esperança para nós. Se hoje nós sofremos nesta pele, neste corpo, nesta vida, sabemos que há coisas maravilhosas à frente, que nos espera, que estão aguardando por nós, e que nós podemos aguardar por essas coisas. E essas coisas devem nos animar, essas coisas devem nos alegrar. E diante dos sofrimentos desta vida, nós podemos olhar para essas coisas e ver o quanto elas são, pequenas, o quanto elas são pequenas. Eu gosto de uma da forma com que o apóstolo Paulo apresenta a nossa presente, a nossa presente vida, ou ainda, ou ainda não. Com o um exemplo que ele vai dar do verso 22 e do 23. Veja comigo. Verso 22 e 23. Ele vai dizer que porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se você der uma olhada na versão NVI, eu não sei quantos aqui tem a versão NVI, alguém tem a versão NVI aqui? Para vocês, né? Vocês vão ver que ele usa a expressão dores de parto, certo? Essa expressão é a melhor expressão do termo original. Então, a NVI traduz melhor. Então, ele diz que no presente momento... A criação, ela está sentindo aquelas dores que a mulher sente e as dores do parto. E ele vai dizer no verso 23 que não somente ela, mas quem também? Nós também. Então não somente a criação sofre no ainda não, nós também. A verdade é que o mundo criado por Deus também sofre no ainda não. Desde que o pecado passou a habitar neste mundo, não só o ser humano sofre, não só os filhos de Deus sofrem, mas a criação toda sofre. Então, a expressão que o apóstolo Paulo usa é que, nesse presente momento, ele compara a nossa vida com uma mulher que está com dores de parto. E, esses dias, eu fiquei refletindo sobre isso, porque, como os irmãos bem sabem, minha esposa teve nenê quarta-feira, e eu estive lá, e minha esposa passou 14 horas em trabalho de parto. E eu pude presenciar o que são dores de parto. E eu pude presenciar o que são dores de parto. Não sou mulher, mas observei as dores que a minha esposa estava sentindo desde as três da madrugada até as 5 horas da tarde, que foi o momento em que a nossa bebê, a Lídia, nasceu. Então, essa semana, eu pude aprender bastante... E, e quando eu olhei para esse texto, então, com essa experiência vivida, eu pude compreender melhor o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então, ele ilustrou isso perfeitamente, dizendo que o ainda não na nossa vida é como uma mulher que está para dar à luz a dores do parto. Então, é dessa forma com que nós precisamos ver e ter a expectativa que a mulher tem porque ela sabe que as dores do parto, na verdade, está apontando para algo que está pela frente. Ela sabe que as dores do parto, na verdade, quanto mais se intensifica, na verdade, diz para ela que o menino está chegando. Então, é uma mistura de sofrimento e alegria ao mesmo tempo, porque ela sabe que quanto mais aperta as dores, mais perto ela também está de ter aquilo que ela está esperando. Então o apóstolo Paulo quer dizer isso para nós, de que os sofrimentos dessa vida, ela deve nos lembrar isso. Ele tem como objetivo de nos levar a desejar aquilo que está por vir, que é o livramento da nossa dor, que é aquilo que está esperando por nós, aquilo que Deus reservou para nós. Então, nós sentimos as dores e desejamos, e sabemos que está chegando. Quanto mais aperta, está chegando. Quanto mais aperta, está chegando. E eu desejo que chegue, porque eu sei que quando passar as dores do parto, chegará o momento da alegria. A mulher, ela sabe que vale a pena passar por aquele momento de dor, porque ela espera aquilo que está na frente. Então, ela não desiste. Minha esposa disse que em alguns momentos ela, meu Deus, eu não vou aguentar, eu quero desistir, eu acho que eu vou pedir uma cesariana. Não, mas eu tenho que ir à frente porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que a me minha, aguarda. Minha, a minha Quanto mais força eu colocar, mais rápido eu terei nos braços. E é incrível como isso acontece. A mulher passa da dor para a alegria instantaneamente. Foi assim questão de segundos e a minha esposa sentindo muitas dores e quando a bebê saiu e a médica colocou ela no braço, o semblante mudou de dor para alegria e ela já foi sorrindo e chorando de alegria. Terminou as dores e agora é alegria. Então Paulo quer nos ensinar isso, que essa expectativa precisamos ter no nosso coração. De saber que os sofrimentos nesta vida é pequeno comparado àquilo que está reservado para nós. Então a mãe aguarda tanto o filho, almeja tanto o filho que é pequeno, pequeno no sentido assim, que eu sei que é, o negócio é bravo. Mas a alegria do filho é tão grande, a satisfação é tão grande que ela vai e está lá e passa, e passa de novo, porque se fosse insuportável, ela não teria um filho só. Ela, ela, mas muitas mulheres têm dois, três, quatro, e vários filhos, e se alegra com a dor, porque sabe que após as dores do parto vem a alegria. Vem a alegria. Então... O apóstolo Paulo quer nos ensinar isso. Que o sofrimento deve nos levar a desejar o que está por vir. Como ele vai dizer no verso 19, há ardente expectativa, há uma expectativa. Ele vai dizer no verso 21, há uma esperança de que tudo isso acabe. Há uma esperança, há uma expectativa e nós precisamos viver nessa vida, nessa expectativa. Estamos aqui sentindo as dores do parto, na luta, beleza. Mas sabemos que no final nos alegraremos. Porque há algo maravilhoso lá para nós, está guardado para nós. E não podemos parar. Porque parar é, morrer, é, é perecer com o menino na barriga. Mas precisamos ir além. E Paulo usa essa expressão maravilhosa e essa figura do parto, que é sensacional para a nossa compreensão. Então, o sofrimento deve nos levar a, a desejar o que está por vir. Há uma expectativa, um aguardo, uma esperança. Há uma esperança para nós. Ou seja, o nosso sofrimento não é em vão. Ele aponta para algo maravilhoso que está aguardando cada um de nós. E por isso precisamos ir adiante. Então, até o presente momento, as lições. O sofrimento é real, é presente. Ok, faz parte, faz parte do ainda não. ok Paulo, então, vai nos ensinar que nesse, nessa realidade dele, do aqui do anão, ele é comparado, ele é pequeno se comparado àquilo que Deus tem reservado para nós na frente. E que nós precisamos, então, prosseguir e adiante em busca daquilo que está guardado para nós. Não podemos parar sofrimento faz parte. Devemos passar. Ok? Então, o sofrimento deve nos levar a desejar aquilo que está por vir. Essa expectativa, o um aguardo, em uma esperança. Agora é fácil aguardar? Não, não é fácil. Não é fácil aguardar. É uma esperança enquanto nós aqui esperamos, enquanto nós aguardamos a redenção do nosso corpo, enquanto nós aguardamos o cumprimento das promessas de Deus do ainda não se cumprir em nossa vida não é fácil, porque o sofrimento dói, o sofrimento machuca. E há momentos da nossa vida em que a gente quer até antecipar, como muitas pessoas fazem, às vezes acha que tirar a sua própria vida é a solução para os seus problemas, é o alívio para o seu sofrimento. Não, porque não é fácil quanto aqui o sofrimento aguardar. E Paulo, então, vai nos ensinar como nós devemos aguardar, como nós devemos esperar o cumprimento do ainda não, a realização disso em nossa vida. Paulo nos ensina, então, como nós devemos ficar aqui aguardando a, aquilo que há de ser revelado em nós se revelado. Ele vai dizer, então, no verso 24 e 25, a seguinte coisa porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Então Paulo vai dizer, como é que nós devemos esperar? Como é que nós devemos aguardar? Devemos aguardar e esperar com paciência. Com paciência. É isso que o apóstolo Paulo disse. O tipo de postura que nós precisamos ter. Porque se nós não tivermos paciência diante dos sofrimentos, nós iremos fazer muitas besteiras. Os sofrimentos vão se tornar ainda maiores em nossas vidas. Porque a falta de paciência há de nos levar a cometer outros atos outras ações, pegar outros caminhos, que é reflexo justamente da impaciência, de não saber aguardar. Nós precisamos entender isso, que o sofrimento do tempo presente é real e está aqui, não tem como mudar. E não adianta a gente ficar ansioso e não adianta a gente ficar é, se esforçando no, em nossos próprios méritos ou na nossa própria força para que isso mude ou aconteça de forma diferente. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, com paciência, passando pela experiência dessa vida, sabendo que o sofrimento é real, é presente, e vai chegar o momento em que vai cessar para os que estão em Cristo. E nós precisamos, então, de paciência. De paciência. Não adianta se atribular em meio ao sofrimento porque só há de aumentar ainda mais a nossa angústia. A nossa angústia. Precisamos viver esta vida certos do sofrimento, passando por eles com paciência, aguardando o momento da consumação, das promessas, daquilo que Deus tem reservado para nós, para os filhos de Deus. Eu quero levar algumas considerações finais para a nossa aplicação. Nós temos falado sobre o já e o ainda não, sobre essa experiência na nossa vida. Eu falei no começo que essa experiência do já e do ainda não não é uma experiência vivida por todo mundo no que diz respeito à vida cristã. O ainda não, ele só é bom para aqueles que estão em Cristo. Porque somente aqueles que estão em Cristo é que podem ter uma expectativa de algo bom que vai acontecer no futuro para sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em um contexto maior. Se você olhar o verso 1 do capítulo 8, do qual nós lemos, você vai ver algo interessante. Olha o que diz o texto. Ele vai dizer, Agora, pois, já nenhuma condenação há para, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não haverá condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Se não haverá condenação para os que estão em Cristo Jesus, quem não está em Cristo Jesus, haverá o que então? Condenação. O oposto é verdade. E é isso que as escrituras testificam. João 3,36 é isso. Quem crê tem a vida e quem não crê permanece a ira de Deus sobre sua vida. Então, o ainda não, ele só é bom para aqueles que estão em Cristo. Porque em Cristo nós temos promessas de redenção do corpo. Em Cristo nós temos promessas de que estaremos com o Senhor, de que os nossos sofrimentos serão redimidos na presença dEle e que nós gozaremos da alegria eterna para todo sempre. Mas isso não é verdade para aqueles que não estão em Cristo. Na verdade, as Escrituras deixam claro que aqueles que não estão em Cristo, se eles acham que sua vida passa por sofrimento, há uma expectativa de sofrimento ainda maior pela frente. Porque a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo serão lançados no fogo eterno, no lago ardente. Então, a realidade do ainda não, ela só é boa para aqueles que estão... Em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus podem aguardar, podem esperar, podem ter esperança. Só os crentes em Jesus podem dizer, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque quando Ele voltar, Ele vem para os seus. Como é descrito em Mateus capítulo 25, Ele vem, separa os seus, chama os seus. E os outros Ele lança no inferno. É essa a realidade então, ainda não, ele só é bom para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foi confiado a algo. Aqueles que foi preparado uma glória que há de ser revelada. Esse não é para todo mundo. Esse é para os que estão em Cristo Jesus. Esse é, é para os que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo, seu sofrimento não tem propósito. A dor acaba se tornando um fim em si mesmo. Ou seja, ele não tem esperança. O seu sofrimento aqui na sua vida só tem uma função, lhe causar sofrimento. E ainda mais, ele não tem esperança de que no futuro seu sofrimento será aliviado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o destino daqueles que não têm a Cristo é receber um corpo que não padece para sofrer eternamente. Se você acha ruim sofrer por um breve momento da sua vida, imagine sofrer eternamente, ininterruptamente. E como isso é possível? Deus vai dar um corpo, não só para os que estarão com ele, mas Deus dará um corpo para aqueles que não estão com ele, para que suporte o sofrimento eternamente. Porque esse corpo que nós temos, ele tem um sistema, que quando nós sofremos muito, ele desliga. Por isso tem pessoas que desmaiam. Passam por vários processos, vários procedimentos. O corpo desliga. Quando você sofre um impacto muito grande, uma dor, algo. seu corpo desliga. Porque é processo natural do corpo. Mas o Senhor nos dará, no final, Deus dará o corpo para aqueles que não estão em Cristo. Para que suporte o sofrimento eternamente. Então você imagina a situação. Então, o ainda não, ele só é bom para aqueles que estão em Cristo. Se o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas acham, meu Deus, que sofrimento essa pandemia o coronavírus. Eles nunca leram Apocalipse. Eles nunca leram Apocalipse. Leia lá, quando Deus derramar a sua ira e a sua cólera. Leia lá. Na verdade, a realidade da vida é que, se você... Inclusive, várias pessoas dizendo, rapaz, o que nos aguarda o no ano de 2020? Tantas coisas aconteceram. Você não sabe o que nos espera. Você não sabe o que espera para este mundo. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que haverá tempos, tempos tão difíceis, que se Deus não colocasse sua mão, ninguém suportaria. E a Bíblia diz que esse tempo é um tempo que nunca houve na história da humanidade. Ou seja, as coisas não irão melhorar. Desculpe, eu não sou pastor coach, mas essa é a verdade. As coisas não irão melhorar, irmãos. Vai ficar pior. E quanto mais piorar, é sinal de que a criança vai nascer e Cristo vai voltar. Então isso é bom para os que estão em Cristo, porque está aguardando. Mas para os que não estão, só resta mais expectativa de sofrimento. Só resta mais expectativa de sofrimento de sofrimento. Portanto, a questão não é se sofremos nesta vida, mas se encontraremos razões e propósitos nele. Sem Cristo, é só dor, aflição e expectativa de sofrer ainda mais. Mas em Cristo, nós podemos ter esperança no sofrimento, podemos encontrar nele, inclusive, aperfeiçoamento, em Cristo nós podemos encontrar o sofrimento, certeza de livramento. Há um texto bastante conhecido nesse capítulo 8, que é o versículo 28. Que talvez a gente fala isso muito, né? Não, meu irmão, está passando pelo momento difícil, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bonito de dizer isso, né? Ou seja, você encontrou razão e propósito no seu sofrimento. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas as coisas. Inclusive as coisas difíceis, inclusive as angústias, inclusive as aflições, inclusive os sofrimentos. Ou seja, isso pode cooperar para o nosso bem. Mas para os que estão em Jesus. Porque o objetivo do sofrimento é nos preparar para algo maior. Olha o versículo 29. Porque o versículo 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Seu filho. Ou seja, as coisas nesta vida cooperam para que a gente seja conformado à imagem de Jesus. E o sofrimento faz parte. Voltou de Hebreus, vai dizer que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, e é através do sofrimento que nós também somos aperfeiçoados, moldados e ficamos mais parecidos com Jesus, Jesus é conhecido como servo, sofredor ele sabe o que é sofrer ele nasceu com uma missão, muitas vezes nós quando passamos por sofrimento a gente fala mas meu Deus, será que eu vim a este mundo só para sofrer, e Jesus que veio para morrer ele é o filho de Deus, veio para morrer e você quer ter vida boa Ele nasceu para morrer. Ninguém conhece a dor maior do que Ele, porque Ele morreu e ressuscitou. Então Ele sabe exatamente a dor que Ele sentiu. Então Jesus sabe. E, e por saber, e por se importar com o nosso sofrimento, foi que Ele veio, se fez carne, morreu no nosso lugar, para nos levar do sofrimento e nos dar alegria eterna. Portanto, quando as pessoas vêm com aquela história, Deus não existe porque ele, se Ele se existisse, Ele se importaria com o sofrimento do, so, do ser humano. Para que maior prova do que essa? Em que Ele sai do seu trono de sua glória, se faz carne, sofre neste mundo, como prova do seu amor para, para, a gente, para conosco? Como Deus não se importa conosco? A questão não é se Deus se importa conosco, mas a questão é o que nós temos feito com o que Ele fez por nós. A questão é o que nós temos feito. Porque ele fez sua parte. Como ele não se importa? A gente é que não se importa pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E por isso a maioria das pessoas continuam virando as costas para ele. Esse é o problema. Mas ele já mostrou. Jesus é o um servo sofredor. que sofreu na cruz em nosso lugar. Para a alegria eterna que nos dá. Então esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Ele nos ensina verdades acerca do sofrimento. Se você está em Cristo Jesus, meu irmão, aguenta com paciência. Quando você estiver passando pelos sofrimentos desta vida, porque você vai passar, quem aqui pode dizer que nunca sofreu na vida? Alguém aqui, eu gostaria de ir em você e lhe dar um abraço. Vem? Eu acredito que não tem. Quem aqui pode dizer, nunca mais sofrerei nesta vida? Quem aqui pode dizer? Ninguém pode dizer. Talvez você chegou hoje aqui sofrendo. Talvez quando você sair amanhã, você vai sofrer. O pastor é profeta. A vida é assim. A vida é assim. Marcada por sofrimentos. Nossa vida é dessa, é dessa forma, é dessa maneira. Mas se você está em Cristo Jesus, meu irmão a expectativa para você. Suporta as aflições. Como uma mulher que está com dores de parto. Vai passar. Deus tem reservado algo muito maior para nós. Há uma glória que há de ser revelada em nós. Aguenta com paciência. Vai passar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar desse sofrimento. E já, já chegará. Já, já chegará. E se você veio esta noite... Não tem certeza que ainda está em Cristo. E acha essa vida de sofrimento. A verdade é que há sofrimento ainda muito maior pela frente. Mas você pode sair daqui hoje com esperança. Se você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você o tem no coração, ore agora agradecendo. Agradecendo a Deus porque o nosso sofrimento não é em vão nesta vida. Vai passar. E nele nós temos esperança. Uma boa expectativa de que tudo vai passar. Mas se você entrou hoje aqui na esperança de ouvir algo que possa aliviar o teu sofrimento nesta vida, mas você ainda continua caminhando de costas para Ele. Esse é o momento, se volte para Ele em fé. Se Deus está falando ao teu coração é porque Ele está te chamando nesta esta vida você pode sair daqui hoje com esta alegria, com esta esperança, com esta confiança, com uma expectativa boa de que no futuro coisas melhores aguardam você. Olhe agora, fale com Deus.